0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Más Producto. El día de hoy me acompaña Sergio Nubel, quien es CEO de Get On Board. Vamos a estar hablando un poco sobre los equipos de producto, quiénes lo conforman, cuáles son sus objetivos.
1: Bienvenido, Sergio. Gracias Melvin, eh, feliz de estar acá.
0: No, muchas gracias por hacer tiempo para tener esta conversación y también agradecerte por tu disponibilidad para compartir un poco de tu conocimiento y experiencia que has eh, acumulado, digamos, en este tiempo. Para iniciar me gustaría pues, preguntarte eh, ¿Quién es Sergio? Que nos cuentes un poco sobre lo que haces actualmente, tus experiencias previas y así conocerte
1: un poco mejor. Claro que sí. Eh, yo soy diseñador de profesión, soy chileno, pero vivo en Lima hace varios años y soy el cofundador y el CEO de GeronBorg. Eh, GeronBorg es una plataforma de reclutamiento que está especializada en el sector tecnológico en toda Latinoamérica. Empezamos como un proyecto pequeño hace varios años y hoy ya se ha convertido en una startup que está expandiéndose a toda la región. Eh, hemos aprendido un montón de, de hacer productos en la práctica eh, a través de empujar Get On Board y de ir descubriendo cómo, cómo este producto tenía que ir creciendo eh, Estuvimos ahora el, a fines del año pasado y principios de este año eh, como parte de, del último batch de 500 startups en San Francisco Así que también tuvimos una súper buena experiencia por Silicon Valley justo antes de la pandemia y nada, empecé en el mundo del diseño y la UX y fui gradualmente evolucionando a ser consultor primero y luego ahora ya en realidad emprendedor y, y dedicado a tiempo completo a empujar el, el proyecto y el negocio. Ok,
0: perfecto. Justo algo que, que mencionas, eh, que has tenido toda esta experiencia construyendo pues, productos, productos digitales más que todo y, y de alguna manera también has tenido el contacto con las diferentes eh, roles que conforman los equipos de producto. Entonces, me gustaría comenzar preguntándote ya más de lleno en el tema, ¿qué es un equipo de producto y, y cuál es como su objetivo normalmente?
1: Nosotros en Geroport no tenemos un equipo de producto diferenciado del resto del equipo, la verdad. Eh, okay. Yo creo firmemente que el producto es todo y por ende todos tienen de alguna manera algún grado de injerencia en el producto que obviamente tiene distintas, distintos grados de implicancia o se involucra con el producto de, de, desde distintos aspectos pero al final, eh, digamos, el, la gente de ventas, por ejemplo, está súper involucrada en la parte de discovery de producto es la gente que usualmente recibe de primera fuente eh, tanto la gente de, de ventas como la gente del de, 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 equipo de success y de soporte son quienes tienen la, la información de primera mano sobre eh, peticiones, dolores, eh, cosas que le hacen falta a nuestros usuarios y a nuestros clientes. Y ellos son usualmente quienes generan la, la, este, este descubrimiento de cuáles son las nuevas cosas. Eh, por el lado de tecnología, por supuesto, es construir el producto per se, porque el producto tiene que funcionar. o sea Uno puede tener muy claro qué quiere construir, pero eh, si no funciona, no, no sirve mucho. Obviamente hay personas que están más del lado UX y del lado de contenido, que obviamente influye un montón en la, en la experiencia, pero en el día a día la manera en la cual trabajamos no, no es una manera que separe el producto de lo demás y la verdad es que esa es la manera en la cual yo entiendo que debería funcionar el, el, un equipo producto y tal vez tiene que ver con, con que soy diseñador y vengo un poco influido por eso, pero, pero sí creo que absolutamente todo es parte de la experiencia al final, cuando uno habla de un producto, en realidad no está hablando solamente de una interfaz o de, un, o de una aplicación específica, sino que al final es una experiencia completa que involucra todos los aspectos del servicio. Entonces, la única manera de que eso funcione de manera coherente y coordinada es que eh, las personas que están viendo esto trabajen juntas y tengan un contexto compartido. Y la única manera de que tengan un contexto compartido es que estén en constante comunicación. Entonces, yo no creo mucho en, en los silos de producto. Lamentablemente en muchas empresas, especialmente las grandes, me toca ver que el rol de, entre muchas comillas, producto, al final es simplemente un, alguien que tiene planillas de cálculo y está preocupado de P&L y pricing y márgenes. Y yo encuentro que esa es una manera demasiado simplista de verlo. Por supuesto que los precios y los márgenes y esas cosas influyen, pero creo que tienen que ser vistas al mismo tiempo que todo lo demás. Entonces, eh, yo diría que todo Get On Board y todo el equipo que está en Get On Board es de una u otra forma un equipo de producto o, o personas que tienen injerencia en el producto y lo saben y, y, y saben qué parte de su responsabilidad tiene que ver justamente con hacer que ese producto funcione bien.
0: Partiendo de, de ese punto donde todas las personas eh, contribuyen al desarrollo del producto, ¿cómo mantienes o cómo se, se desarrolla una, una comunicación que facilite la, la interacción entre diferentes personas con diferentes experiencias para lograr como esa, esa sinergia? ¿Tú qué has visto que, que funciona?
1: A ver, nosotros somos un equipo chico todavía, somos 11 personas en el equipo y eso creo que facilita bastante la, el, el, el poder tener un contexto compartido. Eh, obviamente uno de los desafíos a medida que vas creciendo el equipo es que esto pueda escalar, pero si hay un atributo en común, creo yo que tiene que ver justamente con contexto compartido. Con que las personas estén mirando lo mismo sin, sin importar eh, cuál es su rol o cuál es su función. Eh, y creo que ese es justamente el problema con, con, con las empresas que trabajan en silos. Y es que la gente de desarrollo o IT solamente ve cosas de desarrollo o IT. La gente de ventas solo ve temas comerciales y contratos. La gente de marketing solamente ve campañas. Entonces, eh, eso a mí me resulta raro justamente porque te, te lleva a decisiones sesgadas y, y, y además creo que trae fricción extra porque hace que eh, nadie se pueda poner de acuerdo en las decisiones porque al final, tal cual la fábula de los, de los ciegos y el elefante, cada uno está viendo un... está tocando una parte diferente del elefante. Entonces... A nosotros, como equipo remoto, nos ha funcionado súper bien el tener una cultura de documentación súper fuerte. La necesitamos, obviamente, para poder trabajar de manera más asíncrona, pero también nos sirve mucho, justamente, porque hay un lugar centralizado do- y, y altamente visible para todo el mundo, donde está la información y el conocimiento de los clientes. Eh, esa es una cosa. Eh, creo, que, creo que es importante tener documentación y tener canales compartidos y altamente visibles, y que la información sea pública, eso ayuda mucho a que todo el mundo esté viendo más o menos lo mismo, y mientras más compartido y público eh, se, ha, se ha vuelto el conocimiento para nosotros, nos hemos encontrado con que hay mucha menos fricción, porque todo el mundo entiende, eh, todo el mundo tiene un conocimiento similar, entonces las decisiones tienden a estar más alineadas, y es mucho más difícil que alguien se, se seje demasiado con una opinión o con un punto de vista, porque estamos todos viendo la película completa, digamos. Eh, entonces, es, ese, ese es uno de los temas. Y el otro tema, nosotros hemos ido experimentando bastante con maneras de ir priorizando en qué cosas vamos a trabajar, qué cosas vamos a desarrollar a nivel de producto, y hemos llegado a un sistema que es una especie de... nosotros le llamamos eh, weighted democracy, o sea, una democracia con pesos, donde todo el equipo tiene la posibilidad de votar, eh, sobre qué cosas merecen ser construidas y obviamente el, las distintas personas tienen distintas áreas de expertise sobre las cuales pueden votar o tienen distintos pesos de, de voto, dependiendo de qué tanto el, el, el problema que se quiere solucionar les atañe. Y ese tipo de cosas creo que ha ayudado justamente a que las decisiones de producto no vengan de una sola área o una sola persona que tenga visión parcial. Yo creo que los productos empiezan a sufrir justamente cuando los equipos que trabajan en esos productos están fragmentados y no trabajan juntos. Entonces, esa es una de las cosas más importantes que nosotros hemos hecho. Y, por supuesto, en el caso de board específico, eh, además la complejidad se duplica porque nosotros atendemos a las compañías que buscan talento y atendemos a los profesionales que están buscando empleo. Entonces, nos toca tener un conocimiento compartido de ambos lados y obviamente que eso lo vuelve aún más complejo porque necesitas entender dos públicos súper diferentes dos patrones de comportamiento y de uso totalmente distintos pero eso mismo hace más importante todavía la, la necesidad de, de apoyarse en este conocimiento compartido en tener repositorios centralizados de información y en tener gente que está trabajando y colaborando junta y que, y que se comunica entre ellas yo creo que eso hace mucho por, por reducir la fricción y también por lograr productos que quedan más redonditos ¿Quién es?
0: el responsable o, o cómo logra, digamos, empujar una cultura de ese enfoque, digamos, donde es un, un contexto más compartido y no es solo una tarea o, o una responsabilidad de un equipo reducido, sino que es una, un, un contexto más compartido a nivel empresa. Son los funders quienes deben de implementar esta, esta cultura o, o de pronto, entre los managers, coordinar esta... esta esta nueva manera de trabajar?
1: Yo creo que este es un problema organizacional. Okay. Y entenderlo como un problema organizacional eh, creo que ayuda a entender mejor por dónde va la respuesta. Hay, una, hay, una, hay un principio, digamos, que se llama la ley de Conway, que seguro la, la, la habrán escuchado quienes están escuchando acá. La ley de Conway dice el, eh, una organización produce, produce sistemas que refleja la estructura interna de la organización. O dicho de otra manera, una organización que está fragmentada produce productos fragmentados y, y todos, todos hemos tenido la experiencia como usuarios de eso. Cuando vamos a una tienda, a un retail, que el marketing es increíble, es muy pulido, funciona muy bien. Cuando compras el producto te atienden de maravilla, pero cuando te toca reclamar o cambiar o solucionar un problema te tienden pésimo, te chutean de un lado para otro, te derivan a un call center que no tiene ningún poder de ayudarte, etc. Y eso en realidad no es consecuencia de mala intención, y muchas veces ni siquiera es consecuencia de, de, de una decisión deliberada, sino que ocurre simplemente porque la organización trabaja de manera fracturada, la organización está construida de una manera, eh, digamos, aislada, por silos, y, y eso hace que, que los incentivos y las decisiones estén aislados también. Entonces... Eh, Digo que es un problema organizacional justamente porque, el, porque la manera en la cual logras esto eh, no tiene que ver solo con reclutar gente talentosa, no tiene solo que ver con contar con gente que sea buena en diseño de producto o que tenga experiencia. Tienes que ponerla a trabajar junta en un contexto en el cual puedan compartir información y para eso los equipos tienen que estar conformados. El tema, el tema con diseño organizacional es que al final, como tú diseñas la organización, lleva a que las personas se comporten de una cierta manera. Como, bueno, como pasa con el diseño en general y la organización es otro producto a ser diseñado. Entonces, si tienes a toda la gente de marketing trabajando en una misma sala, bueno, ahora estamos en remoto todos con la pandemia, pero si tienes a todo el equipo de marketing trabajando juntos y de manera aislada del equipo de tecnología, ¿cómo esperas tú que haya polinización cruzada o contexto compartido? Si solamente son los jefes de ambas áreas los que conversan una vez a la semana para ponerse al día. Entonces, necesitas equipos multidisciplinarios y... ¿Quién diseña una organización que tenga equipos multidisciplinarios en las cabezas? Eh, entonces, claro, en una startup, solo founders, en el, en el caso de un board, eh, el tema recae directamente sobre mí y sobre, sobre nuestra CEO, eh, y ambos nos encargamos de trabajar de manera eh, compartida y colectiva. Eh, en una empresa más grande, seguro que tendrán que también ser las cabezas y de ahí ir diseñando estrategias y tener, en el fondo, personas encargadas de implementar esto. Eh, pero creo que al final uno puede tener muy buenas intenciones, pero si no tiene una organización que esté diseñada para favorecer ese tipo de colaboración, no vas a llegar a ninguna parte. Entonces creo que lo primero es pensar qué tipo de organización voy a hacer, cómo voy a conformar los equipos para que esto se vuelva orgánico y, y la colaboración ocurra por osmosis y no tenga que ser un evento excepcional que ocurre un par de veces al año porque es demasiado costoso hacerlo en el día a día. Con lo que
0: comentas, de pronto ya, ya me diste un poco la respuesta a esta siguiente pregunta, pero aún así quiero consultártela. Cuando tenemos diferentes áreas encargadas de diferentes partes, digamos así, el producto, digamos, marketing, desarrollo, el diseño, normalmente hay como intereses particulares por cada área, ¿no? Y hablan que, por ejemplo, en Get On, Get On Board utilizan este sistema de, de democracia donde hay un peso diferente, digámoslo así, según el expertise o según eh, la magnitud del problema que, que siente cada área. ¿Cómo evitan que de pronto una, una área, digamos, influya más en un problema o que, o que un problema sea empujado más por, por un área y, y no esté enfocado realmente en, en un problema común.
1: Esto también es, es de nuevo un problema organizacional y, 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 y creo que también tiene que ver con los incentivos. Eh, y, y con incentivos me refiero incluso a qué entiendes tú por desempeño, por performance, y cómo premias la performance en la organización. Y lo digo porque si a las personas les das bonos o a las áreas les das bonos, o, o, o mides a las distintas áreas y las premias por KPIs o, o indicadores que son diferentes entonces cada uno va a jalar para su lado lógico, porque están incentivados a jalar cada uno para su lado, entonces la única manera en la que tú puedes tener un equipo que realmente trabaja junto es que los incentivos sean comunes y los objetivos sean comunes también eh, eh, y es por eso que, bueno yo no, no soy muy creyente de los bonos por desempeño y no soy muy creyente de que la, la, lo, lo, los cargos deberían recibir bonificación por, por, por cumplir KPIs locales y de área, justamente porque esos KPIs empiezan a distorsionar el, el, la parte que realmente importa, que es la construcción de valor y, 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 que el, y que sea un buen producto, y el buen producto es el que hace que sea un buen negocio. Eh, entonces, creo que lo primero es que todo el mundo se beneficia de la misma manera. Y que la, las únicas métricas que realmente importan son las métricas de, de salud y de satisfacción de los clientes y del negocio. Y de que tenemos usuarios que están contentos con el producto, que vuelven, que por supuesto están haciendo, trayendo el dinero suficiente para que el negocio sea rentable, que nos permiten crecer, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ahí no hay objetivos diferenciados por área. Nadie se beneficia más de empujar, porque lo digo, usualmente en un área de marketing empujar el, el NPS. Entonces, marketing hace todo lo que pueda para que el NPS suba. Y tecnología la mide por, qué sé yo, performance, entonces hacen lo posible porque la performance suba. Y el tema es justamente que no siempre lo que mejora la performance mejora el NPS, o también, peor todavía, es que si hay demasiados incentivos en mejorar una sola métrica unidimensional, el área se termina dedicando más a maquillar la métrica que a mejorar el producto. Entonces, creo yo que, de nuevo, esto parte con ser deliberados e intencionales y entender que eh, ofrecer incentivos parciales y por área y, y, y vincular, digamos, la compensación o los premios y los castigos, las promociones, etc. En, en base a esos indicadores locales es usualmente un, un, una mala idea y es una idea que genera distorsión y que desconecta a las áreas del, del valor agregado del producto. Entonces, cuando tienes un equipo que rema hacia el mismo lado y que están buscando lo mismo, ya no es tan grave quien levanta un issue, quien levanta una necesidad, quien levanta una petición de un feature. Y, y de nuevo, ahí este, el, este sistema de, de, de democracia que nosotros hemos usado va justamente para que cualquiera puede levantar un, una petición, cualquiera puede levantar un issue o un desarrollo, un feature o algo que queramos desarrollar, y esto de hecho lo hacemos semanalmente, pero para que sea priorizado tienes que poder vendérselo al resto. Tienes que poder convencer al resto. Entonces tú eres ventas y levantas algo que te lo pidió un cliente, bueno, para que se tome en cuenta y sea hecho, vas a tener que estar en condiciones de argumentar por qué es importante. Tú eres alguien de soporte y quieres levantar algo que los clientes te piden en el día a día, vas a tener que justificarlo. entonces Y el resto de las personas van a tener, obviamente van a venir de, de mundos diferentes al tuyo. Entonces hay, hay un tema ahí un poco darwiniano que hemos hecho eh, y al mismo tiempo, como estamos todos viendo el mismo contexto compartido, entonces, en general, es relativamente fácil entender eh, las implicancias de uno y otro, y eso hace al final que, que estemos bastante tranquilos con, con cuáles son las cosas que se terminan priorizando en el día a día, y por supuesto que tenemos la capacidad de, de o sea, nosotros podemos llevarlo en la dirección que queramos, eh, y las ideas compiten, digamos, en este sistema un poco más meritocrático, pero todo eso funciona porque tenemos incentivos compartidos, tenemos recompensas compartidas, y porque trabajamos viendo un contexto compartido también. Si tú tuvieras áreas que son medias por KPIs diferentes, que apuntan hacia lados diferentes, y que además cada cada una trabaja separada y no comparte la misma información, tener un sistema así sería un desastre. Entonces, de nuevo es un problema organizacional y y tiene que ver justamente con que en, en las distintas áreas tengan incentivos globales y no locales, más allá de que cada persona tiene una especialización o, o se preocupa de una parte diferente del, del funnel lo de la experiencia. Eh, pero el éxito y el fracaso está entendido de manera colectiva y está entendidos como un valor agregado al producto final. No solamente con decir, ah, pero mira, yo mi parte de la maquinita la hice bien, así que no me importa lo demás, yo me lavo las manos. Eso, eso creo yo que es pésimo para una experiencia de producto, y al menos en Get On Board no funciona. Eh, y hemos hecho justamente todos estos arreglos para que nadie tenga el incentivo a responder de esa manera.
0: ¿Y crees que, que este contexto compartido facilita la empatía entre, entre las áreas? Quiero decir que tecnología de pronto diga, ah, sí, entiendo el punto de vista que marketing o que ventas está planteando y no se ha percibido pues, como, como un capricho, digamos así, individual por área. ¿O crees que hay... Otro mecanismo que, que facilita esta empatía entre, entre las áreas.
1: Eh, eh, el contexto compartido absolutamente genera esa, esa empatía, porque todo el mundo está entendiendo que esto es, una, es un mecanismo de muchas partes interconectadas y, y que además los productos son complejos y se, y se golpean los unos a los otros y que decisiones que tú tomas en marketing pueden afectar a tecnología, eh, decisiones que tomas en UX pueden afectar a contenido, eh, decisiones que tomas a nivel de marca pueden afectar growth, y etcétera eh, Entonces, cuando pasas a entender que un producto es un sistema complejo, al final, que tiene muchas interdependencias y muchas interconexiones, eh, y puedes ver esas interconexiones, entonces, claro, eh, todo lo entiendes mucho más en la medida de cómo impacta a todo lo demás y por supuesto no es que todo el mundo tenga que tener un conocimiento perfecto de esta máquina pero sí tenemos un contexto compartido que lo vuelve mucho más fácil uno y dos eh, ¿quién es, quién es, tenemos un poco más el liderazgo del producto digamos somos personas que también, y acá yo, yo digo, a, a, hablo en primera persona plural porque yo soy una de las personas en el equipo que, que, que tiene el liderazgo de producto y que, y que también cumple esa función de conector. En el sentido de que a veces a mí y a, y a otras personas de producto nos toca visibilizar: mira, esto que tú estás proponiendo en marketing le pega de esta manera a tecnología. Si cambiamos este algoritmo de tal forma, va a causar tal impacto a los clientes y podría afectar de esta manera el precio, etcétera, etcétera. Entonces. Eh, no es que uno, no, no es que lo vayas a... No, no todas las interconexiones las vas a deducir de inmediato, porque muchas de ellas son consecuencias indirectas, eh, pero definitivamente el contexto compartido ayuda a que cuando alguien te hace ver esas conexiones, tú las ves más rápido, las entiendes, porque, porque se te ha presentado en la película completa desde el principio. Entonces tú ya, cuando alguien te, te empieza a mostrar los hilos que van uniendo los puntos, son mucho más fáciles de entender. Y, y en ese proceso, o sea, y con esto digo que es igual siempre necesario un proceso un poco de explicación y de, de vender y de, y de estar continuamente eh, reforzando cómo las distintas partes de un producto se, se, se influyen las unas a las otras, pero cuando lo haces tienes menos fricción y es más rápido y es más fácil y ocurre con menos, con menos eh, problemas, digamos. Justamente porque, porque todo el mundo ve más cosas y ve, ve mucho más de, de lo que es solamente su contexto común de trabajo. Por eso es que todo el equipo participa en las, en las priorizaciones de, de lo que va a hacer el área de desarrollo. Y todo el mundo está enterado de lo que está haciendo el área de desarrollo. Todo el mundo entiende que, que por mucho que tú tengas una prioridad en particular o algo en particular que tú quieras levantar, eh, lo, lo pones en el contexto de todo lo demás que hay que preocuparse. Y yo creo que eso también genera una cultura de empatía porque entendemos que al final es un producto complejo, Get on Board en sí mismo es un producto complejísimo, eh, y que por ende hay muchas partes móviles, y que a veces hay cosas que son más urgentes o más prioritarias que otras, o cosas que tienes que resolver primero para poder ir a lo, a lo, a lo siguiente. Entonces, creo que en general eh, se genera también una cultura rica de trabajo, porque todo el mundo asume esta, esta posición de, de entendimiento y empatía y confianza en, en el resto por defecto. Eh, y eso está dado justamente porque todos entendemos que todo el mundo quiere lo mismo y todo el mundo está tratando de mejorar el producto de, desde distintas aristas.
0: ¿Cómo crees que, que esta, esta idea o esta, esta cultura, digamos, de manejar un contexto compartido se puede vender, digamos, a, a alguien que de pronto ya está más acostumbrado o que normalmente ha trabajado en una forma más tradicional donde hay áreas, pues, divididas. ¿Cómo crees que, que se puede justificar esta, esta nueva, pues, digámoslo así, nueva o una manera o otra manera de trabajar?
1: Acá voy a recurrir a mi pasado de consultor. Eh, okay. Creo que más que venderlo, hay que hacer que la gente lo pruebe. Alguna vez me tocó trabajar con una empresa grande del sector seguros. Eh, con estructurada de la manera tradicional, con áreas separadas, respondiendo a capas distintos, etcétera, etcétera. Y los hicimos trabajar juntos, juntamos gente de, de muchas áreas diferentes, para hacer discovery de producto y para hablar con usuarios y para entender qué necesidades nuevas podían salir. La gente lo describió como una experiencia transformadora, porque... No hubo que convencerlos, o sea, lo único de lo, único, lo cual tuvimos que convencerlos es, es, es que reservaron tiempo para, para participar del proyecto, pero de ahí en adelante el solo hecho de trabajar en conjunto hizo el resto de la magia. Eh, creo que explicarlo en la teoría es muy difícil porque al final las personas van a escuchar eso que tú les vas a vender desde su contexto limitado. Entonces la única manera que tú puedes hacer que la persona responda es cambiándole el contexto, y eso se logra poniendo a personas de áreas distintas a trabajar juntas. Ahora... Siguiendo esta misma historia de este cliente, eh, llegamos efectivamente a, a ideas de productos increíbles, súper interesantes, que los, los clientes y los usuarios a los cuales, con los cuales testeamos el asunto, les encantaba la idea. Pero el producto nunca llegó a ser hecho. Y la razón por la cual nunca llegó a ser hecho fue porque cuando llegó el momento de implementar esto, eh, la organización seguía teniendo sus áreas separadas y ninguna de las áreas se sentía owner de esto. Entonces Ventas le decía, no, pero esto no es mío, esto es de marketing. marketing le decía, no, esto no es mío, esto es de, de tecnología. No, esto no es mío. Y así se iban pasando la pelota. Y nadie nunca se encargó. Y por eso digo que es un problema organizacional. Y ahí, en realidad, claro, lo que faltó es que no sirve solo con hacerlo de manera excepcional. O sea, cuando efectivamente cuando tú pones a personas de, de contextos y áreas diferentes a trabajar juntas, hay un enriquecimiento. Pero si eso sucede de manera excepcional, después te topas con las mismas brechas de siempre a la hora de ponerlo en práctica. O sea, lo único que logra es que la gente lo entienda mejor y que la gente aprenda cosas nuevas, pero después no tiene cómo ponerlas en práctica porque todo el resto de la, de la maquinaria organizacional está hecha para funcionar de la otra forma. Entonces, claro, yo, sé, yo acabo de conocer mucho mejor a mis clientes y entiendo mucho mejor qué es lo que quieren, pero mi, mi bono... Y el viaje que quiero pagar con mi familia de vacaciones eh, con, el, con ese bono estaba vinculado a que yo baje los costos de operación del call center. Y, y entonces, obviamente yo como, como individuo con incentivo, ¿para dónde voy a ir? A bajar los costos al call center. ¿Va a sufrir la experiencia de los usuarios? Por supuesto que va a sufrir, pero al final, por mucho que yo me preocupe de los usuarios, no me quiero quedar sin mi, sin mi viaje a fin de mes. Y por eso me refiero, a, a, eh, por, por eso insisto tanto en, 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 en que la organización y los incentivos son tan importantes para que, para que esto funcione. Entonces, la manera de empujar esto, en realidad, creo que las personas responden mucho al contexto. No necesitas, creo yo que no, no necesitas cambiar tanto a las personas, sino que primero tienes que cambiar la estructura organizacional. Ahora, ¿quién tiene el poder de cambiar la estructura organizacional? Esa es la gran pregunta. Eh, creo que la gran gracia de las startups y de las empresas eh, más ágiles, digamos, es que les resulta más fácil cambiar. Entonces cuando viene uno de estos insights y viene la necesidad de cambiar la organización, la organización cambia en un 2x3. Una organización grande, con estructura, con jerarquía, con políticas, con directorios a los cuales responder, con bla bla bla, le va a resultar mucho más difícil cambiar. Entonces por mucho que se den cuenta del beneficio de esto, les va a costar hacer los cambios organizacionales. Hay muchos que lo han hecho y y en el proceso de transformación digital empresas gigantes han logrado hacerlo, pero al final sí o sí va a depender de de que quienes están a la cabeza lo hagan de manera decidida y estratégica. Al final siempre es lo mismo. Puedes tener un equipo completo convencido, pero si las cabezas no están dispuestas a pasar por el proceso de cambio, no va a suceder. Entonces yo creo que para quienes están en áreas de producto en empresas grandes, que no necesariamente tienen el control para poder hacer y deshacer la organización a su antojo, claro, uno efectivamente puede hacer este, este ejercicio de convocar a la gente de distintas disciplinas a trabajar juntas, a ver qué pasa, a que se den cuenta que es valioso, y de ahí en adelante, lamentablemente, la decisión va a tener que venir de esas cabezas a, a hacer los cambios necesarios.
0: En la respuesta anterior mencionabas eh, cómo, cómo manejaban un poco el liderazgo de, del producto en Get Board, y que por lo menos en, en tu caso, tú eras pues, parte de, ese, de esas personas, digamos. Me gustaría saber cómo manejan ustedes eh, la definición de la visión del producto, porque si tienes eh, pues, toda la empresa contribuyendo a construir el producto, ¿cómo, cómo logran pues, definir esa visión y, y asegurar que, de alguna manera la van siguiendo y no, y no se desvían por, no sé, eh,
1: contextos externos o
0: elementos externos?
1: Creo que lo primero es que necesitas a alguien que sea owner de la estrategia y de la visión de largo plazo. En el caso de Giron esa persona soy yo. Eh, y es importante que exista un owner y que esa persona se sienta responsable y se, y se ponga sobre los hombros la, la responsabilidad de hacerlo. Porque cuando nadie lo toma es que efectivamente los productos quedan un poco a la vera de lo que vayan saliendo, los A-B testing, y por supuesto que puede ser muy valioso, pero no necesariamente tallar en, en, en una dirección valiosa, y, y además creo que es importante entender que eh, muchos productos y servicios innovadores al principio no son intuitivos, ni son lógicos, ni son obvios, eh, ni necesariamente vas a llegar a ellos rápidamente a punta de hacer A-B testing. Eh, en muchos casos hay un salto de fe, que tienes que tomar con respecto a, yo creo que esto va a funcionar, tengo indicios que va a funcionar y lo vamos a hacer realidad. Obviamente que eso funciona, y y todo esto lo digo en en un nivel bien estratégico y global, o sea, de cuál cuál es el gran problema que quiere solucionar este producto y cuál es la manera en la cual este producto se aproxima al problema. Pero de ahí ya empiezas a hilar fino, por ejemplo, en el caso de Get Board somos una plataforma de reclutamiento, pero también tenemos todo un software de administración de, de los procesos de selección. Entonces, claro, tú ya te empiezas a meter en cosas específicas de, de cómo funciona el administrador de procesos, de cómo funcionan los tableros, cómo se mandan mensajes, cómo se administran usuarios, etc. O sea, te vas ya más a nivel de los features específicos. Y ahí, en realidad, eh, de nuevo, creo que mientras más compartido es el contexto, más rica es la información. Y al final le estás buscando solucionar problemas reales. Y, y, y en la medida que tú te mantengas alimentando tus decisiones de lo que le está pasando a tus usuarios, vas a estar bien encaminado. Entonces es un equilibrio extraño porque por un lado tienes una cierta visión interior que no necesariamente está validada por, 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 el, por, por el mundo externo todavía, justamente porque es algo que no se ha inventado pero por el otro lado ya en la manera en la cual este producto es eh, eh, construido y, y en la manera en la cual la gente lo usa necesitas el feedback de usuarios reales y ahí en ese sentido las intuiciones usualmente te llevan a lugares equivocados o te llevan a tomar decisiones en favor solo de ciertos usuarios y no de otros. Entonces creo que justamente ya en la parte de diseñar la experiencia diseñar los features, en diseñar eh, la manera en la cual el producto va a ser consumido y cuáles son las cosas que tienes que construir antes que otras, eso demanda mucha, mucha comunicación con, con tus usuarios con tus clientes. Y de todos. Una de las cosas entretenidas que pasan en Get On Board es que todo el mundo habla con clientes y todo el mundo habla con usuarios. Por ejemplo, acabamos de lanzar una API. Y Jorge, que es mi socio y, y CTO, él ha sido el que ha estado llevando las llamadas con, con, los, con la gente de producto que, que quiere la API, o sea, con, con los clientes que quieren implementar la API. Entonces, él mismo ha hecho su propio Product Discovery, o sea, ni siquiera ha tenido que pasar por otras áreas ni alguien le ha tenido que llegar con el requerimiento. Jorge directamente habla con la gente, trabaja codo a codo con la gente, co-crea con los usuarios, eh, y eso le da el, el, la mejor visibilidad que pueda haber sobre qué cosas necesita tener la API y cuáles no. Entonces... Eh, Creo que reducir barreras y tratar de que, de que todo el mundo de la organización esté relativamente cerca de los clientes y de los usuarios o que tenga una vía muy rápida y directa de acceder a, a lo que estos usuarios quieren. Entonces creo que ahí también, eh, de nuevo, contexto compartido, tenemos varias instancias y varias dinámicas de show and tell o de, o de comunicar lo que estamos aprendiendo de nuestros clientes para que el resto lo vea. Y de ahí en adelante, claro, el tema de, de tener esta democracia, esta democracia con pesos es que todo el mundo de sus distintas veredas puede ayudar a subir y bajarle la urgencia a cosas. Y eso también, esos límites son buenos. Es bueno que no tengamos capacidad para construir absolutamente todo lo que se nos ocurre. Siempre tenemos que priorizar. Siempre podemos construir el 5% de las cosas que quisiéramos hacer, pero creo que esos límites son buenos justamente porque te obligan a enfocarte en lo que es más importante en estos momentos, entonces tienes esta dualidad de una visión de largo plazo que mantienes con una relativa estabilidad y al mismo tiempo, cómo vas llegando hacia allá cambia cada día, cada minuto, cada segundo en, en función de cómo va cambiando el entorno.
0: Con la experiencia que has tenido eh, con Get On Board donde conectan muchas empresas con, con mucho talento, ¿cuáles son los errores más comunes que has visto en las empresas que quieren pues, desarrollar productos digitales?
1: Mm, Yo creo que siempre el error viene por subestimar la importancia de algo. Y y cada equipo subestima algo diferente. Y por supuesto nosotros no somos la excepción, no estamos libres de eso. Eh, Tratamos de minimizarlo lo más posible porque entendemos que que somos seres humanos, consejos, pero eh, hay equipos que descuidan la UX, hay equipos que descuidan la performance, hay equipos que descuidan... Growth, la capa social, hay equipos, bueno, eh, hay equipos que se aproximan al producto desde una manera muy rígida. Eh, hay muchos equipos que eh, trabajan en desarrollo de un producto y, y el producto es el adecuado, pero lamentablemente vienen de una manera de trabajar poco ágil. Entonces responden con lentitud ante el, las condiciones del entorno, se demora mucho en aprender las lecciones correctas, y por ende es un producto que a pesar de que pueda tener un germen interesante no evoluciona ni aprende con la rapidez suficiente. Eh, entonces, creo yo que el gran vicio en, en el desarrollo de productos es justamente subestimarlo o creer que es algo que, que es fácil de hacer. O sea, que necesitas, bueno, material design y, y hacer prototipos y ya. Eh, pero todo, t- creo que todo equipo que, que, cuyo producto falla Siempre falla porque subestiman algo. en eh, Las empresas grandes que hacen productos grandes, la falla suele estar más por el lado de subestimar las interdependencias y las maneras en las cuales estas distintas facetas del producto, marketing, soporte, servicio al cliente, tecnología, UX, eh, etc., se pegan las unas a las otras. Entonces, eh, creo yo que un buen equipo de producto es consciente de, de, que, de que somos seres tendientes a los sesgos y tratamos de minimizarlo lo más posible, asegurándonos de, de reducir los puntos ciegos que tenemos ante, ante el producto y lo que hace la experiencia de producto. Eh, yo creo que es eso. Eh, y, y trabajar multidisciplinarmente funciona mejor justamente porque minimiza la posibilidad de que se te escape algo. Porque hay personas de mundos, más dif- mundos diferentes y, y, y además con con una buena cobertura de, de superficie, que te, que te van a ayudar a levantar bandera y a entender si es que estás descuidando algo que es importante en el producto. Yo creo que los, los productos que fallan son justamente productos que dejan pasar ese tipo de agujeros durante demasiado rato. Y a nosotros nos pasó en algún momento. Afortunadamente lo, lo hemos podido corregir a tiempo y hoy creo que tenemos muchas más alertas y muchos más sistemas implementados para evitar que se nos pasen goles durante mucho rato. Ya para ir finalizando... Me
0: gustaría preguntarte recomendaciones. ¿Dónde eh, podemos, como no sé, aprender un poco más sobre este este tema del cambio organizacional, darle este contexto más de un un equipo de producto a nivel empresa y no como algo aislado? No sé si tienes algún recurso,
1: libro, eh, alguna fuente que tú recomendarías. Bueno, mucho se ha escrito. Eh, Creo que hay. Hay varias, hay, hay, hay hartas cosas que son más o menos obvias relacionadas con UX, con usabilidad, digamos, lo, los trabajos clásicos de Don Norman, de Jacob Nielsen, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien, alguien que me gusta mucho por su visión y que creo, que creo que entiende justamente todos estos aspectos es Teresa Torres. Ella tiene un blog que se llama, si no me equivoco, se llama Product Talk. Eh, y hablado mucho justamente del continuous discovery y, y, y de la necesidad de que los productos no solamente, y los equipos de producto no solamente se dediquen a, a construir ágilmente, sino también a aprender ágilmente y a generar en el fondo este tándem entre aprendo rápido, respondo rápido, aprendo rápido, respondo rápido. Eh, y a poner también a los diseñadores y a la gente de producto en un esquema ágil. Eh, lamentablemente hay muchos diseñadores que por, por deformación profesional, y lo sé porque soy diseñador, vienen un poco malcriados con esta idea del proyecto y la campaña y de voy a sorprender al cliente al final. Y eso es muy tóxico en un equipo de producto. Eh, entonces, creo yo que una de las personas que me parece muy, muy muy clever en eso es Teresa Torres y en entender cómo un equipo multidisciplinario puede ir explorando diferentes soluciones y cómo, cómo puedes establecer un, un aprendizaje continuo de manera sistemática. Y eso a mí me parece muy valioso y les recomiendo mucho que vean sus charlas y lean su blog, porque creo que es alguien que tiene algo bien valioso para ofrecer.
0: Perfecto. De mi lado, esas eran como las preguntas que tenía lista para, para este episodio. No sé si tú quieres agregar algo más
1: que de pronto no hemos mencionado. No, la verdad, solo agradezco el espacio. Eh, me parece genial que esto exista. Eh, eh, nosotros mismos en, en Get On Board, reflejamos también este, este nuevo tipo de profesiones y de carreras y entender el, el, el diseño de producto de una manera distinta. Le damos visibilidad a las empresas que están justamente contratando y abriendo estos nuevos campos y estas nuevas posiciones. Eh, mi invitación en realidad es a todas las personas de, del mundo producto, del mundo UX, a que, a que estén en Get On Board, a que vean los empleos. Creo que también eso ayuda mucho a entender cómo se están conformando los equipos hoy. Eh, creo que es especialmente importante para quienes buscan desarrollar sus carreras y quieren ser parte de, digamos, de, de las nuevas dinámicas y las nuevas maneras de, de hacer productos. Creo que es muy valioso entender cómo están trabajando sus otros equipos. Y curiosamente, mucho de eso lo puedes entender leyendo los, los avisos de empleo con dedicación. Eh, le, nosotros le ponemos harto cuidado al contenido de los empleos justamente porque sabemos que, que en sí pueden ser un instrumento educativo. Así que yo creo que ahí hay varios tesoros escondidos para quienes son lo suficientemente curiosos, así que le, le invito a, a todas y a todos a que eh, se den una vuelta por Get on Board, vean los empleos que hay y vean también lo que está pasando, en, en, en la manera en la cual se están conformando los equipos, creo que hay mucho por aprender de ahí.
0: Perfecto. Muchas gracias, Sergio. Y de nuevo, como te decía en un inicio, agradecerte por, por tu tiempo y por estar el día de hoy compartiendo tu conocimiento y tu experiencia. Encantado Melvin muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias Con este episodio y con Sergio damos inicio a la segunda temporada de Más Producto. recuerda que todas las recomendaciones y referencias mencionadas durante la conversación las puedes encontrar en másproducto.com Muchas gracias por haber escuchado este episodio nos escuchamos en el próximo